0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor. Y soy muy atrevido, con este sol que hace de nuevo, <risa> hemos tenido algunos días de... Relax, pero de nuevo hoy ha vuelto el sol O por lo menos yo tengo calor Pero lo importante es que estamos aquí Todavía tenemos algunos hermanos que están por ahí Unos de vacaciones, otros están cuidando a sus hermanas Porque están siendo operadas Otros están a consecuencia del COVID Así que estamos muy agradecidos a Dios por estar aquí Así que vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos da Y principalmente por ser quien es Padre amoroso y santo, Dios Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, Tú eres maravilloso y eres amor y eres comunión y eres interrelación y eres, Señor, amor en, en esa relación que Tú tienes eterna y Tú querías compartir eso, Señor, con Tu creación y por eso, Señor, nos hiciste para compartir lo que Tú eres con nosotros, Señor y sabiendo de antemano porque Tú eres omnisciente que nosotros íbamos a caer sin embargo tú nos creaste Padre porque tanto el amor que tú nos tienes que de todas formas decidiste crearnos y hacernos y llevarnos de tu mano y, y vernos crecer como el Padre ve a sus niños crecer Señor y a veces caemos y tú nos ayudas a levantarnos y nos restauras y nos sanas cuando tu voluntad santísima así lo decide Señor sabemos que tú nos vas a dar nuevos cuerpos totalmente sanos y libres de toda enfermedad en el futuro y ahora, Señor, estás haciendo maravillas también en nosotros, en muchos de nosotros, Señor, porque nos has restaurado y nos estás dando una nueva oportunidad, Padre. Así que te pedimos que nos ayudes a apreciar esa nueva oportunidad que Tú nos das de saber más profundamente y más cabalmente que Tú intervienes en nuestras vidas, Padre, y que Tú nos has rescatado del precipicio de la muerte y que estamos en Tu presencia, Señor, rumbo a esa sanidad futura que Tú nos vas a dar en plenitud. Así que te pedimos, Padre, por todo tu pueblo alrededor de la tierra, especialmente para aquellos que están sufriendo a consecuencia del COVID o de cualquier otra índole. Sabemos que hay muchísimos que sufren en enfermedad, en violencia, en persecución en esta tierra, Señor, en crímenes que hay, en violencia, en lo que está pasando en Colombia de nuevo, que de nuevo hay grupos paramilitares y grupos que están interviniendo y quitándole la vida a jóvenes y a personas por quedarse quizás con sus campos la avaricia es un pecado tremendo Señor y en esos países también abunda igual que aquí en todas las partes del mundo, así que te pedimos Padre que tú sigas limpiándonos limpiándonos más y más de todo lo que es negativo porque sabemos que eso es lo que tú haces Padre y tu Hijo Jesucristo vino a pagar para que seamos libres de todo eso y limpios y seamos santos delante de ti así que ayúdanos Padre a vivir cada día siendo más como tú eres y como lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo te pedimos que estés con los hermanos que no han podido estar aquí esta tarde por diversas circunstancias y que los ayuden en sus vidas a sentir tu presencia en ellas como te lo pedimos por cada uno de nosotros que salgamos de aquí transformados y cambiados Señor y más conscientes de tu fidelidad de tu amor de tu bondad de tu compasión Señor de tu perdón que nos ha extendido tan ricamente en tu Hijo Jesucristo y que seamos portavoces, Señor, de esa buena noticia y esas luces que tú quieras que seamos para esta tierra y esta sal para este campo que está perdiendo el sabor que tiene que tener así que te damos las gracias, Padre te pedimos que nos ayude a entender y a escuchar y a hablar también en mi caso, Señor, con la propiedad tuya a través de tu Espíritu y que tú bendiga a tu pueblo y a todos aquellos que van a escuchar este mensaje sabiendo que tú te preocupas de cada uno de los que has creado Padre te pedimos por todo y cada uno los que viven ahora en esta tierra dándote gracias por cada uno de ellos y ayúdanos Padre a ser instrumentos de, de tu paz y de tu amor y de ser transmisores de las buenas noticias para llevarle al mayor número posible de ellos todas las buenas noticias que tú tienes para ellos en tu Hijo Jesucristo por medio del cual y en quien te damos las gracias Amén Vamos a leer esta tarde como introducción a la alabanza, la acción de gracias a Dios en el Salmo 133 que es un Salmo muy bonito como se ve y todos hemos leído ese Salmo Salmo 133, un Salmo de David dice cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion donde se da esta armonía el Señor concede bendición y vida eterna el Salmo 133 canta la belleza de los hermanos que viven en unidad y la unidad no solamente tiene que ver unidad física, la unidad principal es la unidad de mentalidad, de espíritu de de, de objetivos no importa donde ahora estemos con el COVID precisamente la mayoría de la iglesia nuestros hermanos en Inglaterra, tenemos allí cincuenta y tantas congregaciones, ellos no se reúnen físicamente todavía porque todavía no les está permitido sin embargo desde la sede de la iglesia ...predican desde la oficina... ...un mensaje y lo están viendo en vivo... ...es como si estuvieran todos al mismo tiempo reunidos... ...viendo y escuchando... ...yo desgraciadamente no lo puedo hacer... ...porque si no lo haría aquí también... ...lo que pasa es que... ...donde vivimos nosotros no tenemos fibra óptica todavía... ...entonces no hay forma de hacerlo... Eh, ...todavía va por cobre la comunicación... es súper lenta... ...y todos están al mismo tiempo recibiendo la misma enseñanza... ...donde quiera que estén... ...y eso es bonito... ...y eso si cada nuestro corazón... ...nos va a hacer estar cada día más unidos porque la enseñanza de Jesucristo con Jesucristo y por lo tanto estamos creciendo en esa unidad y eso es maravilloso porque al fin y al cabo es lo que Dios está involucrado en hacer ya sabéis lo que yo he dicho muchas veces que el fin y el propósito de Dios y el propósito el, el último mensaje de la Biblia podemos decir que está en 1 Corintios 15-28 cuando el Hijo entregue todo a la autoridad y todo al Padre para que Dios sea todo en todos y esa unidad es la que Dios está persiguiendo y buscando y todo lo que Dios ha hecho es para retornar a todo lo que ha creado a tener esa unidad en Él. Así que este es un salmo maravilloso. Es decir, debemos de ser uno, no solo en el propósito de Dios, sino también en estar dispuestos a habitar juntos. Esto es, en manifestar nuestra unidad con acciones externas de amor, perdón, misericordia, comprensión, etcétera, etcétera donde se trabaja para que haya esa clase de armonía y unidad Dios envía su bendición y vida eterna porque cuando lo estamos haciendo estamos siendo semejantes a Dios y eso es lo que Dios quiere, al fin y al cabo que seamos más y más semejantes a su Hijo Jesucristo más y más semejantes a Dios y luego ya tiene otras uh, connotaciones como el rocío de Hermón Hermón es uno de los montes más altos que hay en Israel y cuando desciende el rocío sobre todo, el valle hay fertilidad, porque ahí no llueve mucho pero es muy alto, y entonces hay nieve. Entonces lo que hace es que baja el agua y baja vida. Esa vida surge de la misma unión de esa agua que es nieve al principio. Va bajando y va regando. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito ejemplo de. Es una metáfora que utiliza. Y como muchas veces los salmos, especialmente, son muy metafóricos. Y es muy bonita esa metáfora. Y bueno, en la unción del aceite, de, de los sacerdotes eran ungidos con aceite. ...y el aceite era escaso... ...el aceite no era tan... ...no, hay, no había tanto aceite como nosotros tenemos aquí en España... ...por ejemplo... <risa> ...hay, hay olivos bastante en Israel... ...pero no tanto, como para eso... ...entonces el aceite era un bien preciado... ...y lo utilizaban para ungir al sacerdote... ...para, diferente, para sanar heridas... ...era un, un ungüento... ...para hacer ungüentos... ...para cuando una persona moría... cuando Jesucristo murió... ...las especias eran machacadas... ...y eran hechas con aceite se hacía un ungüento para el, el Malsamay, de alguna manera, el cuerpo, eso es lo que hacían. Y el aceite era la base que utilizaban. Entonces ahí también hay un ejemplo de eso. Y cuando se tenía ese buen aceite, era algo bueno, era algo maravilloso. Así que vamos a orar a Dios, pero primero que nada, vamos a dar gracias a Dios, porque a través de su Hijo Jesucristo ha hecho de todos un solo pueblo, porque todos hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Él. ¿Hay alguien que quiera voluntariamente dar gracias por ello?
1: Padre nuestro, te damos gracias porque nos has dicho que somos uno. Somos uno en espíritu, somos uno en, en el sentimiento y en el amor que representa, Señor. Tu Hijo Jesucristo rogó porque todos nosotros fuéramos uno, así como Él y el Padre eran uno. Y ese es nuestro deseo, Señor, estar en la unidad del amor y del espíritu. Gracias por todo.
0: Amén. Y ahora que hemos dado gracias a Dios por esa unidad que nos da en Él, vamos a pedirle que Dios nos ayude por medio de su Espíritu a vivir en unidad y armonía. Que Dios nos ayude a eso, a vivir en unidad y armonía. Amoroso Dios y Padre, Señor, siendo muchos, como dice tu palabra, y siendo diversos, tú nos has llamado a la unidad. Y es maravilloso que eso es así. Y tenemos cada uno nuestra nuestro pasado, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia nuestra forma de ser pero de todo eso Dios está haciendo solamente un pueblo uno para ti, uno que te rinda honor y gloria y es maravilloso Señor que podemos vivir en unidad y armonía porque tú vives en nosotros por medio de tu espíritu no porque nosotros podamos tener esa unidad que no el ser humano es individualista y egoísta y egocentrista y todo lo que sabemos pero a través de ti Señor obrando en nuestros corazones como tú obras por medio de tu espíritu es que podemos tener esa armonía y esa unidad. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a permitir que Tú obres más y más en nosotros, Padre, por medio de Tu Espíritu. Que nos ayudes, Padre, que la imagen de Tu Hijo Jesucristo sea cada día más real en nuestras vidas y que podamos ser transformados en lo más íntimo de nuestro ser, en nuestras mentes y corazones, Señor. Para que podamos rendir cada rincón de nuestro ser a Ti, Señor, y poder gozar de esa unidad y de esa armonía desde ahora en adelante, no solamente en el futuro como la vamos a tener Señor, sino desde ahora en adelante, así que te damos las gracias Padre y te pedimos que ayude a cada uno de nosotros y a nuestros hermanos a todos aquellos que van a escuchar este mensaje a crecer en esa unidad y en esa armonía que tú quieres ver en cada uno de nosotros, dándote gloria y honra y Señor diciéndote que te amamos porque tú nos amas, en tu Hijo Jesucristo, Amén. Vamos a pedir por Jennifer y Leticia, porque son y sus padres de Noel y Susana para que no hayan sido contagiados con el COVID-19, ellos no están aquí hoy precisamente a consecuencia de eso que una, una niña que es amiga de las chicas, el hermano de esa niña, ha sido diagnosticado ya como COVID, ya tiene el COVID, entonces ahora va a ser solo la madre y la niña, y están rastreando alrededor, entonces ellos no están aquí por eso hoy, y vamos a pedir que no hayan sido contagiados, y si lo han sido que sea leve, pero una cosa que les tocará también si has sido contagiado es estar en cuarentena, 14 días y ese es un peligro que hay también porque la gente no quiere perder el trabajo, claro así todo es complicado Padre amoroso, tú que conoces las intenciones y el corazón de cada uno, Señor y que amaste tanto a los niños y que sigues los padres en tu Hijo Jesucristo mostraste ese amor de una manera especial así que te queremos traer delante de ti a Leticia y a Jennifer, Señor que eh, las niñas de nuestro anciano de Noel y su esposa Susana Señor, que ellas no hayan sido contagiadas por medio de su amiguita del COVID y de esa forma que ellos tampoco lo sean y puedan seguir trabajando y honrándote, Señor, y haciendo todo aquello que ellos vienen haciendo, Señor, para tu servicio y para ti y para la sociedad, teniendo su propia manutención, Señor, y siendo lo que son una familia, que es un ejemplo que te pedimos, Padre, por cada uno de ellos. Que tú le ayudes en su desafío, cualquiera que sea la situación, y que los bendiga grandemente, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo y bendito y maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tengo algunas buenas noticias, y es que nuestro hermano Manuel Guadamut allí en Guatemala, está muchísimo mejor ya, el hermano de Sofía. Gracias a Dios, está ya muy bien. Parece que lo van a convencer para que se compre un celular, un móvil, como ellos dicen, un celular, dicen allí, un móvil. Porque de esa manera va a poder estar conectado y escuchar los mensajes que yo pongo en la web, en la página web y también en el servidor que tenemos, para que los puedan escuchar el día siguiente de haber sido dado aquí. Y es un privilegio que tengamos esa oportunidad. Y si llega el tiempo que me están diciendo, porque me han llamado en esta última semana, si no me han llamado 10 compañías, no me han llamado menos, ofreciéndome la, la fibra óptica telefónica. Y yo digo, bueno, yo sé he lo que quisiera digo el primero que me la dé ahí tiene víctor y parece que el pueblo ha llegado pero no lo han cableado todo todavía y están en el proceso y tengo otra buena noticia el jueves pasado fue el día que más visitas ha recibido la página web de la iglesia 347 en un día yo le vale, digo yo gracias a dios por ello esta es una historia de humor que nos envía nuestro hermano josé manuel furtado y envía saludos a todos nuestro amigo allí en San Miguel de Azores en medio del Atlántico, como él dice y en verdad es y esta es una historia que nos envía, dice ¿era agradecido o desagradecido? Jesucristo cansado del tedio del paraíso, resolvió regresar a la tierra para hacer el bien buscó el mejor lugar para descender y optó por el hospital de Leganés doctor Severo Ochoa, él decía uno de Portugal pero a y a propósito de Portugal, tengo muy buenos saludos también de nuestro amigo y hermano de 90 años, yo creía que era 88 lo que tenía el eh, señor Manuel Moraes y su esposa Palmira, allí en oporto saludos para todos, también gracias a Dios, pero dice que no pueden salir. Entonces yo he puesto aquí este el, el doctor Severo Ochoa, que es el, el hospital aquí de Leganel, donde vio a un médico trabajando muchas horas y muerto de cansancio ya como están ahora los médicos del COVID. Para no atraer la atención, decidió ir vestido de médico, ya llevaba su bata puesta y todo, Jesucristo entró con la bata pasando al lado de la fila de pacientes que estaban esperando para entrar en la sala para ver al médico los pacientes lo miraron y empezaron a comentar mira, va a relevar el turno Jesucristo entró en la sala de visita y le dijo al médico que podía salir ya que él mismo iba a asegurar el servicio y entonces gritó el siguiente entró en la consulta un hombre parapléjico que se desplazaba en una silla de ruedas ...Jesucristo se levantó... ...miró bien al hombre... ...con la palma de la mano derecha sobre su cabeza... ...le dijo... ...levántate y anda... ...el hombre se levantó... ...y salió andando de la consulta... ...empujando la silla de ruedas... ¡Qué maravilla... ...cuando llegó al pasillo... ...el siguiente paciente en la fila preguntó... ...¿qué tal el nuevo médico? ...y él le respondió... ...igual que el otro... ...ni exámenes... ...ni análisis... ...ni medicamentos... ...nada... Solo quieren quitarse a los pacientes de encima... ...el hombre no daba gracias. <risa> le había sanado totalmente y todavía no daba gracia estaba quejándose todavía yo no tengo que quejarme de nada hermano porque otra cosa, no sé si puse lo puse creo en la web en mi última ataque que me hicieron todo está bien, no hay ninguna señal de nada con lo cual doy muchísimas gracias a Dios soberano y poderoso y el doctor ha, ha alargado ya el tiempo en el cual va a estar viéndonos de hecho nos dijo a mi vecino José que alguno de vosotros conocéis y a mí nos dijo... Yo podría daros a vosotros la condición que estáis visitas para seis meses, y siempre es que no quiero, y yo aprecio eso, porque yo aprecio que esté ahí pendiente, porque es mejor que de vez en cuando te haga un tag y veas cómo está y te lo hace cada tres meses, entonces eso está bien. Así que ahora no ha dado cada seis semanas, en vez de cuatro, cada seis semanas sí, y el Zometa cada tres meses, y antes era cada dos, entonces eso es algo que también son buenas noticias, muy buenas. Y doy gracias a Dios y a vosotros, a cada uno de vosotros, por las oraciones que sé que estáis haciendo por mí. ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? Dice, depende del tiempo. Vale, pongamos que llueve. <risa> Oiga, ¿tiene traje de camuflaje? Tenerlos sí los tengo, ¿sabes? Pero llevo un mes buscándolos. <risa> Va una loculista y le dice, doctor, se me juntan las letras. Pues páguelas, hombre, páguelas. <risa> hermano el tema de esta semana, el tema de esta semana es la fidelidad de Dios para la reconciliación. Es decir, para esa unidad que él está llevando a cabo. En Génesis 45, 1 al 15, Dios es fiel a José trayendo reconciliación y redención entre José y su hermano. La final de la historia, como se que, ve que es José, Dios, porque dice esto lo ha hecho Dios, José reconoce que es Dios el que lo ha hecho dice Dios ha hecho esto para bendición de vosotros para que para, para dar vida porque vosotros de otra manera habéis perecido y Dios tiene un plan, tiene un plan de por medio de los descendientes de Israel, de Jacob traer bendición y que fuera una gran nación y a través de esa nación que llegara a nacer Jesucristo un día en su carta a la iglesia en Roma en Romano 11, 1 y 2 la primera parte y luego vamos a ver versículo 29 al 32 y esa es la escritura central del mensaje de hoy Pablo es firme acerca de la misericordia de Dios tanto para judíos como para gentiles. Mientras que en el Evangelio de Mateo, Mateo 15, verso eh, 10 al 20 y luego del 21 al 28, se registra a Jesús extendiendo la misericordia a más allá de Israel, hacia una mujer cananea. Porque es de pronto eso lo que hizo. Eh, ahí la mujer cananea, eh, la samaritana. De pronto, eh, de pronto te encuentras con gente que va incorporando dando a los, judíos, a los judíos a saber que ellos no eran el único pueblo de Dios y cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil que no vayan a pensar que vosotros sois los únicos sí, Dios estaba advirtiendo al pueblo de Israel, a los judíos de su tiempo, que Dios venía para todo el pueblo, Dios venía para todo el mundo no venía solo para ellos y yo no sé cómo ellos no se daban cuenta porque estaban leyendo los profetas, y es que ignoraban totalmente y los salmos y todo, lo ignoraban Hoy el tema, de, el título del mensaje es la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. Dios es fiel en su plan, en su programa, en lo que él tiene. Durante mi vida pastoral me he tropezado con hermanos que le costaba ver a Dios como un padre amoroso. Quizás algunos de ellos han tenido o tuvieron experiencias malas con sus padres, fueron maltratados de niños, cosa que a veces sucede, no se sintieron amados y queridos. Y entonces cuando tú le hablas de un padre amoroso... Esa figura como que es rechazada y no se, no se sienten amados y se sienten rechazados de Dios. Estando en Chile, cuando estábamos Brigitte y yo de asistente ministerial, recuerdo que el pastor y yo estábamos aconsejando a una persona para el bautismo y él reconocía la vida de pecado que había llevado. Esa persona reconocía la vida de pecado que llevaba. Y de desorden, creía que Dios lo había rechazado y que no lo perdonaría tenía el deseo de bautizarse de entrar en comunión con Dios pero sin embargo esa idea de rechazo, de pensar que Dios no lo quería y que había sido rechazado por Dios, estaba ahí patente y tuvimos que trabajar con él orar con él y ver lo que Dios le ofrecía en la Escritura y asegurarle que eso no era así, pero situaciones hay así, ¿te has sentido así alguna vez? fue el Espíritu Santo actuando en su corazón y en su mente el que por fin lo convenció a repasar con él todas las promesas de Dios que Dios había hecho de haberse reconciliado con todos porque Jesucristo cuando murió en la cruz se reconcilió eso valió para pagar y Dios se reconcilió con todo el mundo Dios ya no está mal con nadie ahora la gente todavía ignora lo que Dios ha hecho por ellos y lo que espera es que la gente responda conforme lo vayan sabiendo por eso la, el cometido la responsabilidad que tenemos es decirles la buena noticia que hay y ese es el Evangelio el Evangelio es decirle oye mira lo que ha hecho Dios ya Dios te ama, te quiere, Cristo murió por ti, ven a Él, reconcíliate con Él. Cuando lees el Antiguo Testamento, especialmente a través de los Salmos y los profetas, ves muchas veces que el rey David o los israelitas creían que Dios lo había rechazado, porque David ya había dicho que fue un hijo abandonado de alguna manera, porque eso se ve cuando viene Samuel a ungirle, y los primeros que le puso delante, Isaí, el padre de, de David, le puso a los hijos mayores, a los más hermosos, a los más fuertes, se los fue mostrando a a Samuel. Y Samuel estaba ya un poco inquieto, ¿no? Dice, pero si no, si no es este, no es este. Porque Dios ya le había mostrado a quién era. Y dice, pero ¿no tienes más hijos todavía? Dice, ah, sí, sí, tengo a David allí guardando, la vez Cuando tenía como... Y David muestra eso en la en los Salmos, en los, cuando uno se lee los Salmos de él, te das cuenta que el estado de ánimo de él a veces es alto, pero a veces es bajo. Y a veces hasta duda de la bondad maravillosa de Dios. Luego inmediatamente que reacciona se da cuenta y alaba a Dios con todo su ser. Pero esta es la situación que a veces nos encontramos en, en los salmos especialmente. Y los realistas también pensaban muchas veces que Dios lo había uh, rechazado. Cuando por ejemplo manda, oh, imaginaros, cuando vienen los asirios y lo invaden y se llevan las diez tribus del norte cau al cautiverio que ya no volvieron y luego después cuando les dice que eso iba a pasar al pueblo de judá también y se los lleva a algunos de ellos a su rey a gente de importancia porque esos no eran de la misma casta pero se los llevaron a babilonia y sabían que el profeta les decía en setenta años volveréis a vuestra tierra pero cuando están allí vosotros ¿no sabéis la canción Nabucco de verdi Nabucco de Verde, y eso es lo que canta, el coro de los esclavos. Los esclavos de Israel estando en Babilonia. A mí me encanta esta canción. Oh, mi cielo, na, 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 esa, esa canción, eso es lo que refleja. Ellos están allí lejos y están de menos Israel. Porque pensaban, pensaban que lo habían abandonado. Pero sin embargo ellos aguardaban en Dios y estaban cada día pensando en que llegaría un día en que él los rescataría y este es el sentimiento real y algo de lo que Pablo habló a los romanos así que ahora vamos a leer el central del mensaje de hoy que se encuentra en Romanos 11 como versículo 1 y 2 y luego versículo 29 al 32 y Nela se lo va a estar leyendo para todos nosotros
1: Buenas tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga a todos los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los romanos, capítulo 11, versículos 1 y 2, de, y del 29 al 32, y dice lo siguiente. «Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció, porque las dádivas de Dios son irrevocables» como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo vosotros fuisteis de desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas habéis sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia vosotros. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Muchas pues gracias,
0: Nela. Observan este texto que hemos leído. Pablo hace una pregunta: ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? Porque antes nos muestra que el pueblo, como el pueblo de Israel, como si estuviera desahucia, desahuciado de Dios, dejado. Y luego proporciona una respuesta intensa: ¡de ninguna manera! Y luego, en los siguientes 26 versículos que hay ahí en medio, Pablo comparte detalles con los lectores de esta carta, que sigue un camino sinuoso, donde Pablo intenta mostrarnos cómo pasó de su pregunta a su respuesta. ¿Por qué llega a la conclusión que llega? Hace mención de la historia de Elías, cuando sabéis que Elías estaba ya el pobre cansado de, de lucha, de predicar al pueblo de Israel, eh, perseguido por Jezabel, perseguido por todo, y ya el hombre ya estaba mal y dice, Señor, mira, yo solo he quedado de los, profe de los profetas, no hay nadie siquiera que predique. Y entonces Dios le dice, eh, pues al carro, ¿quién te crees tú que eres? Tengo a siete mil que no han doblado la rodilla todavía delante de Baal que te creas que estás solo <risa> entonces Dios le muestra que él es fiel lo que él tiene en su mente y en su corazón y en su plan y le muestra eso y Pablo menciona ahí a Elías en ese sentido en esos 26 versículos una de las menciones que hace de eso para luego llegar a mostrar la fidelidad de Dios que Dios es fiel siete mil nada menos que no habían doblado la rodilla mal hace algunas menciones al profeta y a los salmos ...incluye una discusión sobre los fracasos de Israel... ...los cuales de alguna manera abren una puerta... ...para la inclusión de los gentiles... ...y luego hay una metáfora maravillosa... ...una metáfora que se pueden hacer sermones de ella... ...y yo he dado algunos... ...porque a mí como me gusta esa abeja... ...me gusta la agricultura un poco... ...porque ya estaba 11 años... ...estuve viviendo en el campo... ...en una casa de campo... ...y mi padre era un campesino... ...como se decía entonces... ...pues mi padre trabajaba de un bracero... Y ahí tenemos una metáfora que Pablo usa y es la de un olivo, que sustenta ramas, tanto naturales como injertadas. Y él le da ahí para pensar a la gente, a los judíos, porque el domingo pasado hablábamos de que en Roma la iglesia era, podemos decir, casi mitad y mitad. Pero por la situación de la persecución una parte se fue y luego cuando volvieron, la iglesia gentil había crecido en conocimiento, mientras que los judíos habían quedado todavía rezagados. Entonces llegaban allí y ellos seguían con una idea todavía legalista del Antiguo Testamento. Y Pablo tiene que usar metáforas y eh, imágenes para darle a conocer que no son las cosas como él cree. Y claro, en el olivo está el tronco, la savia, la savia yo me imagino que es la savia del Espíritu Santo, eh, el tronco, la raíz del Padre, Jesucristo ese tronco que hay, la savia del Espíritu Santo, y va injertando en ese olivo a todos es curiosa la imagen que él utiliza. Y esto establece una advertencia para su audiencia cristiana gentil que no deberían pensar que su inclusión equivale a una exclusión de los judíos porque decían, lo, los aquellos que se habían quedado en Roma, que eran la base de la iglesia, de la congregación en Roma, decían, ah, los otros han ido, y mira, y tal, y cual, y por aquí, nosotros somos la, la iglesia, estamos aquí, somos lo más importante y pensando que Dios había excluido al pueblo de Israel entonces Pablo dice no, de ninguna manera no penséis eso no penséis que es así no os llenéis de vanidad, que vosotros que si habéis sido injertados es porque Dios ha removido la rama natural temporalmente hasta que entre la plenitud de los gentiles pero luego será injertado eso es lo que dice y cuanto más dice si vosotros que sois gentiles, que sois abenedizos habéis sido injertados en el olivo cuanto más el olivo original será injertado en, el, en la rama original en el olivo y entonces está haciéndoles pensar sobre todo eso para que piensen y recapaciten y no se crean orgullosos y vanidosos que solamente ellos son parte de la llamada de Dios y entonces Pablo intenta aclarar que Dios no está eligiendo entre los judíos o los gentiles sino que está trabajando todo para concluir y incluir a todos todos son incluidos en Jesucristo en los versículos entre el 2 y el 29, Pablo muestra cómo Dios ha ido actuando para preservar por gracia a los que él ha decidido a lo largo de la historia de Israel. Todo lo cual lleva a la respuesta a su pregunta inicial. Pregunto entonces, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? El contexto nos muestra que Pablo ha estado hablando de rechazo constante del pueblo de Israel. Mataron a los profetas y, bueno, y lo que él cuenta. O envié a uno y los desechaste y a otro y no hiciste que... Y cuenta esa cantidad de veces que Jesucristo estaba hablando de eso. No le hicisteis caso. No escuchasteis sus palabras. En Romanos 10, Pablo escribe sobre la profecía de Isaías de que Dios sería encontrado por aquellos que no le buscaban, hablando de los gentiles, y se mostraría a aquellos que no preguntaban por él. Una continuación del punto de Pablo de que Jesús ofrece la salvación a todos. Le está diciendo, pero ¿no lo veis que los profetas ya predijeron eso?, que los gentiles serían también incluidos dentro del pueblo de Dios, sobre lo que le está diciendo. Luego hace referencia a esto sobre el Dios de Israel, en Romanos 10, verso 21. En cambio, respecto a Israel, dice, «Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde». El contexto muestra que Pablo está planteando la, impo la pregunta importante, «¿Ha rechazado Dios a su pueblo?» porque los conversos gentiles habían llegado a la conclusión de que Dios había rechazado a los judíos. Desafortunadamente esta idea subsiste en muchos cristianos hoy. Después de todo, debido a que los judíos no aceptaron a Jesús como su Salvador, Dios debe de haberlo rechazado. Hay muchos creyentes que piensan eso, y es increíble porque eso no es así. Pablo aborda esta conclusión equivocada. Pero no es solo Israel. La mayoría de nosotros hacemos la pregunta de vez en cuando a nosotros mismos. ¿He rechazado a Dios? Después de todo, hay veces que me he alejado, he recorrido un camino diferente, he sido más mundano que justo, no he buscado a Dios, etcétera, etcétera. Me ha rechazado Dios. Mis pecados fracaso y superaron con creces el bien que hago. Lo que Pablo dice en Romanos 7, como lo leímos también en otra ocasión. Como si Dios nos colocara en, ningún, en algún tipo de balanza de justicia, porque nos vemos todavía de una forma injusta. Nos vemos todavía como nosotros trataríamos a los demás. Y como nos tratamos a nosotros mismos, con una mirada netamente humana. Pero es Dios acaso humano. Frente al enigma de la pregunta de Pablo, encontramos que es más fácil responder con un sí, cuando creemos que entre las personas que Dios rechaza no estamos nosotros. Y entonces hacemos categorías. Puede ser fácil juzgar y condenar a otros por lo que creen o no creen, por lo que practican o no practican, como viven o no viven, si creemos que Dios está juzgando a aquellos que son menos que nosotros, nosotros, en términos de espiritualidad, de obediencia, tenemos la esperanza de que no nos está rechazando. Nos vemos como mejores. Hacemos dos categorías, ellos y nosotros. Y eso es muy humano. Pero Pablo dice: No hagáis eso. Eso <risa> es lo que tenemos que hacer. Mira a los demás para identificarte con ellos de tal manera que te sientas mejor contigo mismo porque eso es que es muy humano hacerlo lo hacemos con los extranjeros con los que son diferentes de, de, la, de, de la piel tienen colores diferentes de piel lo hacemos con los que no tienen nuestro estatus social lo podemos hacer a veces con aquellos que viven en un vecindario diferente ya sea más alto o más bajo oye, lo del barrio de Salamanca yo no sé qué cosa <risa> y a veces lo hacemos a veces lo hacemos, hermano, tenemos que reconocerlo pero Dios no es así y Dios quiere que cambiemos esa forma de ser esa mentalidad, Dios quiere que cambiemos eso en nuestro ser, porque Dios ha incluido a todos en Jesucristo porque si no, ¿cómo vamos a llevar el Evangelio con el mismo ánimo, con la misma fe, con la misma convicción aquellos que no están dentro de nuestra área de confort de nuestra área de seguridad de nuestro, aquellos que creemos que son igual que nosotros si no pensamos que todos han sido incluidos en Jesucristo pero incluso en esa forma retorcida de pensar seguimos haciendo la pregunta más profunda ¿me ha rechazado Dios? tan pronto como atribuimos a Dios un corazón de rechazo de las personas debido a sus fallas tarde o temprano nuestras propias fallas nos convencerán de que nosotros también debemos de ser rechazados porque lo más íntimo de nuestro ser sabemos que ninguno alcanza la talla todos hemos perdido no hemos, no hemos llegado a la meta, como hemos fallado al blanco, como dice Pablo, esa es la expresión que él utiliza. Hemos fallado al blanco, ninguno llegamos antes de que Pablo entre en su largo, y sinuoso camino para sus lectores. Inmediatamente responde a la pregunta de manera tan contundente e indubitable que implica que hacer la pregunta en sí es absurdo. Una versión de la Biblia lo traduce en breve: No, cuando Pablo se pregunta, ¿no ha rechazado a un Dios? No. De ninguna manera, en forma alguna, dicen otras versiones. Es contundente, es absoluta, no hay duda, no hay lugar a la duda. Otras traducciones van con Dios no lo quiera, o que nunca sea así. Todas estas traducciones están tratando de comunicar la intensidad del no, de la realidad de que Dios no ha aceptado e incluido a todos, y que Dios no rechaza a nadie. Sería difícil encontrar una palabra equivalente para una respuesta tan enfática. Podría decirse de esta manera, incluso hacer la pregunta es admitir un malentendido de quién es Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Eso es lo que nos sucede. No entendemos quién es Dios. Ese es el problema. Es reconocer un malentendido de quién fue Jesús, quién es el que ha de venir. Es descuidar la verdad del don que Dios nos dio en la cruz en la resurrección y la ascensión de Jesucristo es suponer que Dios perdonó solo a algunos en la cruz que Jesús es el salvador solo para algunos Pablo representa a los hermanos pueblos de Israel y les dice la evidencia más cercana disponible en su respuesta dice yo mismo soy del pueblo de Israel por lo tanto no creáis lo que estáis creyendo porque la evidencia dice yo mismo soy soy israelita descendiente de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín, Romano 11.1. Él menciona y se pone como ejemplo diciendo es inútil lo que estáis creyendo, porque yo mismo soy la evidencia de que eso no es así. Y de hecho, cuando dice ¿cuál es la base de la iglesia? ¿Cuál es la base de la iglesia? Jesucristo, los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Es decir que la base de la iglesia es hebrea, es judía, el principio es ahí, Luego, o sea, luego la iglesia empezó a extenderse pero la base de la iglesia primitiva si ellos no hubieran transmitido el mensaje yo hubieran dicho no, yo me voy a pescar el otro, yo me voy a jugar al tenis el otro, yo me voy a otro lado yo, yo me voy a otro sitio, me olvido de todo no habría llegado a nosotros la verdad de Dios ellos sin embargo se tomaron en serio la medida me de la, la película esa de Cuobadi? no sé si la habéis visto, ya la he visto varias veces ya casi me hace memoria cuando Uh, Pedro está de regreso porque ya estaba el pobre ya estaba ya no tenía más cap capacidad de tener más paciencia había perdido la paciencia y ya decidía regresarse a Palestina a pescar y va de vuelta y ahí es cuando se le aparece ¿eh? supuestamente Dios le dice dónde vas dónde vas y entonces entiende él que Dios está con él y que él no tiene que hacer eso sino que tiene que irse a Roma a enfrentarse a la situación que allí hay que la vida no es fácil que ser cristiano no es fácil pero que hay que enfrentarse a la situación ahora estaba leyendo un artículo en, en la revista que nos mandan al pastorado dentro de la iglesia y Greg Williams el, el pastor presidente nuestro amigo Greg nos dice hoy en la iglesia tenemos que estar dispuestos a recibir gran apoyo y gran desafío y gran desafío si sí, tenemos que estar dispuestos a saber que porque eso es lo que Dios hace con nosotros en realidad, Dios tenemos todo el apoyo de él, todo, no es incondicional su apoyo, su amor no tiene límite pero también nos manda nos manda un desafío, cuando nos dice ser perfecto como mi hijo es perfecto vestido de la nueva imagen de, 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 del vestido de mi hijo ser semejante a Jesucristo esto es un desafío, tremendo pero tenemos todo el apoyo de él y tenemos que entender eso, porque a veces nos cuesta trabajo entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros participemos con Él en ese cambio que Él espiritualmente ha producido ya en nosotros. Él nos ha visto ya así, Él nos ve ya así. Estamos ya en la meta, pero Él quiere que caminemos hacia esa meta donde Él nos ha llevado, por medio de su Espíritu, siendo guiados por medio de Él. No se puede ser más judío que eso. Pablo ha dicho lo único que esta iglesia gentil quizá necesite recordar y hacer. Lo, lo ha hecho personal ha hablado de él ha dicho, oye mira, yo estoy aquí soy judío es fácil hablar sobre otro individuo en lugar de mirar a nuestros propios fracasos y defectos se ha dado cuenta de lo fácil que es hacer eso? pensar en los defectos de otras personas en vez de hablar de nuestros propios defectos Pablo sabe por qué Dios no lo rechaza no es porque sea un gentil que no lo es ni ciertamente porque fuera un buen judío que tampoco lo era a pesar de que él creía que sí pero después se da cuenta que no Pablo sabe que es solo por la misericordia y la gracia de Dios que el Padre lo acepta y lo abraza. No se trata de Él. No se trata de los judíos o los gentiles. Se trata de quién es Dios. Cómo se revela en Jesucristo. De eso se trata. Ahora vayamos al final del capítulo y al resto de nuestra lectura del mensaje de hoy. Esos dos o tres versículos últimos. En Romano 11, verso 29 al 32. Porque son profundísimos. Porque las dádivas, lo que Dios nos ha dado, son irrevocables. Como también su llamamiento eso no lo puede revocar nadie Dios ha lanzado el llamamiento y eso no lo, es irrevocable por eso cuando Cristo murió en la cruz dice hecho está Esto está. ahora, si tú no lo quieres aceptar pero después de que Dios te abra la mente y el corazón y sepas lo que es gustar el amor de Dios y su misericordia ¿cómo no vas a aceptar su amor? dice de hecho en otro tiempo vosotros fuisteis desobediente a Dios pero ahora por la desobediencia de los israelitas y está hablándole a la parte de la iglesia en Roma es eh, gentil de hecho en otro tiempo vosotros fuiste desobediente a Dios porque estaba en la ignorancia absoluta pero ahora por la... y en Roma se podía hablar de desobediencia bastante claramente porque la vida más licenciosa no podía ser por la desobediencia a los israelitas habéis sido objeto de su misericordia asimismo estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia vosotros y dice, en fin Dios ha sujetado a todo a la desobediencia con el fin de tener de todos misericordia Pablo parece saber que necesita cambiar el enfoque de ellos no deberían juzgar la fidelidad de Dios por la infidelidad humana porque eso es lo que ellos se miran, los andrajos es igual que si a ti te invitan a una recepción del rey te llega la carta la policía o lo que sea, te llega la carta y tú eres un, sin, un indigente en la calle, una persona que no tiene vivienda siquiera, y te miras, y yo con estos andrajos como voy a ir, yo no puedo ir, pero el rey te ha hecho una invitación, él sabe quién eres tú, ¿Por qué pone en duda al rey que te ha invitado, si él sabe cómo vas a ir, posiblemente lo que tienes que hacer es ponerte lo mejor que puedas, pero no te rechaces a ti mismo, tienes la invitación de rey de reyes y señor de señores, y Él nos conoce cada uno de nosotros, hermanos no sintamos esa forma no, no no, pensemos así porque entonces lo que hacemos es compararnos comparar a Dios con nosotros es bajarlo a nuestro nivel es bajarlo como pensamos nosotros pero Dios no es así Dios piensa, como dice más grande, como está el cielo de la tierra de distante. así está de lejos mis pensamientos de los vuestros Dios es totalmente diferente a nosotros Así que no deberían de mirarse a sí mismos, deben mirar la fidelidad de Dios a su pueblo a lo largo de la historia. Y eso en los 26 versículos, eso es lo que muestra la fidelidad de Dios a través de Elías, de otros, muestra la fidelidad de Dios para llegar a la conclusión de de ninguna manera Dios no ha desechado. De ninguna manera. La fidelidad de Dios no es una fidelidad al favoritismo, es una fidelidad a sí mismo, a lo que Él es. Dios cumple sus promesas nunca retrocede en su palabra porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables amén hermano es la verdad de quién es Dios la que provoca la intensa reacción de Pablo ante cualquier cuestionamiento de la fidelidad infidelidad de su pueblo en el carácter de Dios lo que Pablo está defendiendo es eso, cómo Dios es y es lo que él defiende es el carácter de Dios oye que el Dios no es el hombre no penséis así te estoy pensando que uno porque son mejores, ya los otros están tituidos, están rechazados? No, 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 no. Dios no es así. Dios está trabajando con todos, con todos, con todos. Y al fin y al cabo, yo creo que mucha de la gente que tiene menos instrucción, menos capacidad, porque Dios cuando habla de talento de dones, de todo eso, está hablando está hablando también de capacidades que tenemos. No todos tenemos las mismas capacidades. Hemos recibido la misma educación. No todos hemos vivido vivido y nacido en Occidente. ¿quién quién te ha dicho a ti tú le has dado permiso a alguien o ha solicitado vivir antes de nacer aquí en occidente donde puede ser educado que es que muchas veces estamos comentando cosas que incluso la naturaleza nos las enseña ¿cómo va a ser Dios a sesión de personas? cada uno tiene que desarrollar en, la, en el medio en el cual esté las capacidades que tenga pero Dios ama a todos por igual a todos por eso no tenemos que compararnos con nadie en la parábola los talentos uno, diez, cinco, uno no, ya uno el de uno, estaba viéndose al chivismo y que problema tenía porque vio que el que tenía cinco oye, este tiene cinco, mira mira lo que pasa, el tío le va bien a otra fábrica, y no me diga que tiene diez es Big Gay, el eh, tío este es Big Gay, eh ¿Cómo? ¿qué qué cerebro pero yo me he dado uno nada más mira, que estoy, este es un andrajo así que sabes lo que voy a hacer? ya cogerlo, porque eh, Dios, eh, Dios eh, espérate tú, vete eh, este cuando quiera, cuando quiera, cuenta, haga las cuentas y venga, dice, y diga, ¿qué has producido? Imagínate tú, es vengativo, esa es la idea que tenía de Dios, una idea totalmente errada, no la guardó en una, debajo de una piedra, la llevó al banco siquiera, lo que Dios le que podía haber llevado al banco, hubiera reproducido algunos intereses. Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. <ríe> Ninguno, hoy ninguno. Hoy ya, ya está contento con no pague, con que no pague ya está contento. Por eso con las parábolas, algunas parábolas ya hoy no te las puedes usar. <ríe> Pero ese, ese, ese es el plan de Dios, el plan de Dios es todo conforme han recibido. Oye, camina, camina, no te quedes parado. Eh, tiene algo, tiene algo para empezar a trabajar. No te quedes ahí parado pensando que, ay, yo no tengo nada. Y yo conozco gente así, desgraciadamente, va más le gusta de una persona. Entonces, porque muchas veces estamos nada más que lamentándonos, 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 y no pensando, porque estamos viendo a los demás, oye, qué bien que lo va este, que bien que lo va otro, porque yo pobrecito de mí que no. No, es así, no. Dios nos ha llamado a caminar, a vencer, porque somos vencedores en el vencedores. En el. Y, y a mí no me gusta poner ejemplos propios. Pero a mí cuando el doctor me dijo, y estaba Brígida y Samuel usted tiene un cáncer de grado 4 extendido por todo su cuerpo tú tenías dos opciones, o confiar en Dios y salir adelante, o hundirte si te hundes, el cáncer te va a comer por, te va a comer por, por se te come por, por este momento, te va a comer Pero la forma de luchar es enfrentarte a la situación y yo sé que no es por lo que yo he hecho porque lo que he hecho, lo he hecho gracias a Dios que me ha dado también esa capacidad, de decir que no yo le doy toda la honra, toda la gloria, todo el poder a Dios porque Dios es el único que lo tiene, soberano y maravilloso y es el que me está sanando pero que tenemos que pensar en lo que Dios quiere de nosotros Dios quiere de nosotros que caminemos hacia aquello que Dios nos ha dado pensando que somos queridos de Él, que no nos ha rechazado que nos ama incondicionalmente y eso es importantísimo hermano que nos quedemos en la mente cada uno de vosotros los que estáis aquí, los que estáis escuchando los que vais a escuchar esta grabación Dios nos ama incondicionalmente en Jesucristo a todos y nos ha aceptado a todos y no rechaza a nadie ¿qué más podemos pedir? así que es la verdad de quién es Dios la que provoca la intensa reacción de Pablo antes de cualquier cuestionamiento de la fidelidad de Dios a su pueblo es el carácter de Dios lo que Pablo está defendiendo no está defendiendo a los judíos ni están tratando de denunciar a los gentiles lo que está en juego es creer en el Dios de la misericordia que se ha rehabilitado en su fidelidad a nosotros en Jesucristo eso es, es más profundo de lo que a veces pensamos. No queremos perder la oportunidad de hacer que este texto sea personal. ¿Nos rechaza Dios? ¿Se han acumulado nuestras faltas hasta un punto sin retorno? ¿Está nuestra herencia demasiado contaminada para la presencia de Dios? ¿Hay algún lugar donde podamos asegurar nuestra propia inclusión en la aceptación de Dios? Pues sí, solo hay un lugar. Y no está en nuestro desempeño o herencia, no está en nuestra capacidad no está en lo que pensamos de nosotros siquiera no está en nuestra preparación o carencia de ella está en la fidelidad de Dios a su propio Hijo que nos incluyó en su muerte, en su resurrección y en su ascensión y nos incluyó en su propia vida por eso es que esa escritura que tanto me gusta a mí en Colosenses 3, 3, 4, me dice vuestra vida está escondida en Dios, en Cristo nuestra vida está escondida en Dios cuando Cristo vuestra vida vuestra vida ya no es esta, es la vida que Dios nos ha dado cuando eso lo aceptamos y lo recibimos, empezamos a vivir de una manera diferente. Somos conmovidos en nuestro ser para cambiar, para ver cualquier situación que tengamos. Que el COVID sea lo que sea de una manera totalmente diferente. Ya no la miramos de la misma manera, no. No la podemos mirar igual. Así que está basada en la fidelidad de Dios a su propio Hijo, que nos incluyó en su muerte, resurrección y ascensión. Cuando miramos a Jesús, la palabra de Dios para nosotros, llegamos a ver que el Padre no romperá su promesa, porque eso sería como si rechazara a su propio Hijo. El Padre pronuncia una promesa en Jesús, la cual nunca retirará, siempre estará ahí, porque Dios es fiel, Dios no cambia, Dios no cambia. Somos desobedientes, Dios lo sabe, esperemos que cada día menos, esa es la esperanza que tenemos, cada día menos. Y no se sorprende de ninguna manera por esto, nuestra desobediencia continuamente señala a la misericordia de Dios. Por eso que dice, la desobediencia del pueblo de Israel se ha hecho manifiesta para la misericordia vuestra de ser injertado Para vosotros veáis cuán misericordioso es Dios. Y vosotros de esa manera abráis vuestro ojo a la misericordia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego por la desobediencia vuestra ellos van a ser injertados también. Porque Dios no ha sometido a todos en desobediencia. Si sometido es sometido a la naturaleza humana es carnal, es al pecado, para que él tenga misericordia de todos, sin excepción. Nadie puede decir, oye, que yo soy. No, no, tú no eres nada. Delante de Dios, todos, todos hemos errado. Si volvemos otra vez y rebobinamos, al ejemplo del pueblo de Israel en el Monte Sinai después de haber sido liberado, Moisés ha subido al monte. Están esperando a que regrese con los tiempos, con la instrucción de Dios. Y Dios ya le dice, oye, no, no toquéis ni siquiera el perímetro del monte, porque estaba mostrándoles con eso cuál grande la santidad de Dios. Sin embargo, Dios viene a morar en nosotros, por su espíritu, en su Espíritu. ¡Cuán grande es el amor de Dios! ¡Cuán grande es el valor del sacrificio de Jesucristo! ¡Que la santidad de Dios vive en nosotros! ¡Dios vive en nosotros! ¡Cuán grande cuán maravilloso! ¡Alabado sea Dios por siempre! ¡Por el sacrificio que Él llevó a cabo! Nuestra desobediencia está continuamente señalando a la misericordia de Dios. Este es el punto principal de Pablo. Dios no nos rechazará, de hecho, no puede. Porque ¿quién es? Por, ¿por ¿quién es Él? Dios es amor, misericordia, es bondad, es ternura, es perdón. Ver el carácter de Dios es lo que aumenta nuestra seguridad de su aceptación de nosotros. No el comparar nuestro carácter con el de los demás. Yo recuerdo con el pasado, la gente, alguna, algunos hermanos, decía cuando estábamos hablando de la naturaleza de Dios: Ah, esto es. ¿cómo? Mira, entender la naturaleza de Dios es básico. Porque si no entendemos la naturaleza de Dios, es básico. Tenemos que entender qué es Dios, quién es, porque de otra manera no entendemos cómo Él hace lo que está haciendo a través de Jesucristo. Es posible que nunca entendamos totalmente el cómo de la inclusión de Dios. Quizás cuando ya estemos con Él, ahí lo entenderemos cabalmente, porque entonces esto que es imperfecto se vestirá de perfección, entonces quizás entenderemos mejor todavía. Gran parte de cómo Dios cumple sus promesas en la realidad eterna sigue siendo un misterio para nosotros. Dios es misericordioso porque Dios es misericordia. Así es como sabemos que Dios no rechazó a su pueblo. Y así es como sabemos que afectará a nuestra vida. Podemos decir no a Dios, podemos rechazarlo, y esa decisión afectará a nuestra vida. Podemos vivir fuera de su alegría, de su amor, de su misericordia, de su aceptación, de su perdón, pero nunca es porque Él nos rechace. Sucede solo cuando nosotros lo rechazamos él. Eh. Nosotros tenemos Dios, algo que nos ha quitado en la libertad. En el libre albedrío. La capacidad de decidir. Por nosotros, por él no es. Si nosotros rechazamos, es por nosotros. Pero él incansablemente está buscando. Del pueblo de Israel, que dice? Dice, yo fui como la gallina que anduve buscando siempre meteros debajo de mis alas. Y eso creéis que no lo siga haciendo hoy más todavía. Con cada uno de los suyos. Con cada uno. Entonces, Dios nos busca incansablemente, hermano Qué maravilloso tener ese, 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 ese conocimiento de Dios, de la naturaleza que Él tiene, de lo que Él es. Dios es un Dios misericordioso. Punto. Estas son noticias que mucha gente necesita escuchar. Muchos viven fuera de esta verdad. Lo que lleva a la duda, al miedo, a la ansiedad, a la miseria. Y las personas están midiendo, pues mira, este no es de mi clase social, el otro tampoco, y hacen sus cuentas y sus cábalas y así está esta sociedad dividida y cada uno contra el otro y pero no, la, la buena noticia es que Dios no ha incluido a todos en él así que cuando alguien te diga que siente que Dios lo ha rechazado por cualquier motivo, dile quién es Él ayúdalo a decir de ninguna manera Dios es amor, es misericordia, es bondad es nuestro Padre, Él vino aquí a entregarse en Jesucristo por cada uno de nosotros además si alguna vez comienzas a cuestionar la fidelidad de Dios a sus promesas y propósitos para ti o si alguna vez comienzas a pensar quizás que Dios te ha rechazado te pido que recuerdes la misericordia de Dios y responda a tu propia pregunta con el enfático seguro de Pablo de ninguna manera de ninguna manera Dios nos quiere con él por toda la eternidad y no lo ha mostrado de la manera más enfática más poderosa más evidente más real a través de su Hijo Jesucristo entregándose por cada uno de nosotros hermanos y hermanas que Dios bendiga que tengáis una buena semana y que esta seguridad de haber sido incluidos en Dios a través de Jesucristo nos llene de gozo de alegría de ver la vida de una manera diferente de ver la, la, de ver la vida de una forma totalmente diferente porque cuando tú sabes que somos tan especiales para Dios, puedes ver todas las situaciones de una forma totalmente diferente y tienes que creerte eso así que espero que con la ayuda de Dios todos podamos sentir eso expresarlo a los demás compartirlo y vivirlo y poder vivir de una manera mucho más libre como Dios nos ha hecho en él que Dios bendiga, que tengáis muy buena tarde le voy a pedir a Pablo que venga aquí al frente a despedirnos en oración pues, Dios Padre, muchas gracias, Dios mío, por, por, por tu amor, Señor Jesús, gracias, porque tú nos has rescatado, tú nos has buscado, Dios mío, por el privilegio tan grande de poder estar aquí, Dios mío. Pedirte, Padre Santo, pues que tú nos ayudes, Dios mío, que tu mano poderosa nos cubra y nos proteja, Dios mío, que nos guardes y, y nos ayudes en la semana que vamos a empezar, Dios mío, a poder poder hacer las cosas de la manera correcta en la que tú te agradas, Dios mío. Guárdanos, Dios mío, y danos fuerza, Señor, para seguir adelante. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por todo. Amén. Amén.